0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Tá faltando alguém nesse programa hoje. Eu tô contando aqui, tá faltando alguém. Boa noite, Maga. Boa tá noite, faltando mano. alguém, não tá?
1: Tá, claro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. É porque só tem dois aqui, né? Tá
0: faltando é. um terceiro elemento. Tá faltando é. um. Vamos, vamos ver se ele aparece depois da vinheta. Vamos, vamos ver.
1: Marcelo, eu acho que eu já sei onde está o terceiro elemento.
0: Assistindo a gente, né?
1: Não, não, não. Está na técnica.
0: Ah, é verdade. É? É escondidinho aqui embaixo, é verdade. É
1: nosso amigo Lestor, ele É o terceiro é.
0: elemento. Ele fica no fosso aqui, como se fosse um teatro. Ele está ali no fosso acompanhando tudo. Ou também vale para quem está nos vendo, né? Porque olha, quinta-feira passada o Magalhães Júnior apresentou a duplo gordo e o magro, né? E explicou que, era, que começou como um filme feito para o cinema que depois virou sucesso da televisão. E aí eu não sabia que o Maga estava aceitando encomenda. <risos> Se eu soubesse, ó, já tinha pedido muito tempo. Outra série que também nasceu no cinema e fez sucesso na televisão, não é, Maga?
1: É isso aí, Marcelo. A gente vai. Voltar hoje com o mesmo tema da semana passada, né? e vamos trazer, é, um... eu não posso falar que seja uma série, porque não foi concebida como série, mas não importa, porque eles foram ícones de várias gerações de telespectadores, como você, como eu, como o Nestor, que está na, na técnica, como nosso amigo curioso, nosso amigo curioso nossa amiga curiosa. Eles eram os três patetas.
0: Muito bom, muito bom, os três patetas. É, é, só para te dizer, né, porque eu fiz esse pedido. Da mesma maneira que eu me emocionei quando você contou a importância que o gordo e o magro tiveram na sua infância, né, ali. Você falou em seis, sete anos, né? Exatamente. Eles marcaram você. O gordo e o magro veio depois. Quem me marcou nessa faixa etária, né, o, o, o seriado que eu assistia me divertia ria muito, foi os Três Patetas. Né? É, e eles, eu comecei a ver os Três Patetas ali no começo dos anos 70, mas eles começaram bem antes, né, Marca?
1: Ah, sim. Na, na verdade, os Três Patetas começaram na década de 1920. E nem foi no cinema eles começaram no teatro Vaudeville, que é uma espécie de teatro de revista né fazendo parte fazendo a parte cômica para um ator chamado Ted Hilly inclusive o número que o Ted Hilly apresentava era Ted Hilly e seus Patetas Uia. a formação original é, dos Patetas nesse show era o Mo Howard, o seu irmão mais velho, o Champ Howard, e um músico, um comediante, o Larry Fine. E,
0: e nessa época, Maga, ele já no teatro ali, Vodeville, no né, teatro de revista, ele já faziam aquelas coisas de é, dar tapa, soco, enfiar o dedo no olho do outro, já era, era, era nessa base, assim?
1: Ah, era nessa base, aliás, era isso o que o Ted Hill queria, e foi isso, inclusive, que acabou cansando o Champ Howard, que no final dos anos 1930 saiu da troupe. Ele foi fazer cinema é, individualmente. E, para substituir, o Mo, chamou o seu irmão mais novo, que era o irmão mais novo do Champ também, o Curly Howard.
0: Olha só! Eu não sabia disso. E, e essa substituição foi aceita na boa, sim?
1: Não, não, olha, o, o Ted Healy não aceitou muito bem, não, né? Porque, na época, o Curly tinha o cabelo encaracolado. Aliás, daí o apelido Curly, que significa encaracolado, né? E tinha também um vasto bigode. Não era o bigode de maga, mas era um vasto bigode. E o Ted Healy não queria ele no show. Aí o que, que o Curly fez? Ele tirou o bigode, rapou careca e apresentou um mise-en-scène super
0: maluco daquelas coisas que ele costumava fazer em cena e ele foi aprovado na hora. Muito legal. E, e quando é que os três patetas começam a fazer os filmes, a fazer cinema mesmo?
1: Isso acontece ali no início de 1930 ou no início dos anos 1930. O primeiro filme, que é justamente nessa época, chamava-se Soptonuts. É, esse filme já tinha som, não era filme mudo, como foi o início do Gordo e o Magro. Ele tinha a presença do Mou, do Larry e do Champ, além do dono da, da troupe, no momento que era o Ted Healy. Mas o filme não fez sucesso, não. Agora, o trio Mou. Larry e Curly, só iria fazer filme com, assim, como real protagonistas, a partir de 1934, um filme, é, o título em português era Odeio Mulheres. E essa foi a primeira formação dos três patetas em termos de curta-metragem para o cinema, a formação com Moe, Larry e Curly.
0: O Maga, você contou na semana passada que o Gordo e o Magro começaram aqui no Brasil pelo cinema. Com os três patetas foi a mesma coisa?
1: A mesma coisa, Marcelo. Eu, pesquisando, eu consegui registro de vários filmes de curta-metragem do trio ali pelos anos 1940. É, em geral, eles, esses filmes que eram comédias ou então seriados, né? seriados de aventura, que um dia nós vamos falar, ele serviu de uma espécie de aperitivo para o filme principal.
0: É, e como o nosso assunto aqui é televisão, né? é quem te viu, quem TV. quando é que eles vão para a televisão brasileira, então? Quando é tem esse movimento? Olha, Marcelo, aqui tem uma
1: curiosidade. Os Três Patetas chegam na televisão antes dos Três Patetas. Peraí, como assim? É porque em 1955 chegou à televisão um programa, Os Três Patetas, vamos dizer assim, alternativo. Ah, Ele que... foi criado pelo Fernando Balerone para a TV Tupi de São Paulo e era um programa humorístico chamado Os Três Patetas. Com base no sucesso... Do que o trio já fazia no cinema. Esse programa tinha no elenco o próprio Fernando Balerone, mais o Davi Neto e o
0: Walter Stuart. Bonito isso, né? E quando é, que, não? Mas aí quando é que o trio original chega, então? Bom, em termos
1: de curta-metragem, filmes de 20 minutos, os Três Patetas começam a ser exibidos na TV Brasileira em 1962, pela TV Record. E, claro, que foi aí que eu comecei a assistir. né? Eu tinha nove anos. E tinha um detalhe, Marcelo. Esse filme não era dublado. Eu lembro que eu assistia com legenda. E tanto é verdade que eu consegui encontrar uma grade horária que mostra sábado 18:30, TV Record, filme americano com legendas em português, oferta da Esponja limpa tudo. Aí de, ainda depois é, da TV Record, é, 63, 64, ainda legendado, é, os três patetas passaram para a TV Celsius, dentro de um programa que chamava-se Cine, show, que bom.
0: Bom, na verdade, a esponja limpa tudo, patrocinava os três que com os cabelos do Larry, né? Provavelmente, provavelmente. E quando é, então, que, que você começou a assistir é, a esses filmes com dublagem? Né? Quanto tempo demora?
1: Tá, isso começa a acontecer, Marcelo, a partir de 1965,
0: entre 65
1: e 66, pela TV Globo. Eu uhum. acho que é por isso que muitos sites dizem que os três patetas começaram a ser exibidos no Brasil, no Brasil a partir da TV Globo. Mas não é, né? É, eles começaram a ser exibidos antes, exibidos em 1962. Em 65, eles passam a ser exibidos de forma dublada, dublada pela AIC, São Paulo. E o Curly... Foi dublado pelo Samuel Lobo e o Mou pelo Borges de Barros.
0: Ei, que espécie de bebida é essa? Eu acerventei, a surpresa do oeste mas não há algo nisso. Essa é a surpresa. Uhum. Uhum. Hum. Quero ver você fazer isso de novo. Uhum. Hum. Agora estamos quites. Hum. Maga, você é daqueles que acha que a dublagem é, fez o, a série crescer, né? Ou não, que perdeu o charme do original, assim?
1: Não, nesse caso eu acho que a dublagem da Ice São Paulo manteve, principalmente, Marcelo a magia da voz do Curly. Uhum. Ela era muito particular, né? era uma voz fina, muito engraçada, e tinha aquelas coisas, né? por exemplo, ele tinha um sorriso, né? ou então aquele que ele fazia, que era uma coisa fantástica, e isso eles conseguiram manter, mesmo com a série sendo dublada. Como eu já disse, a, a, do, a dublagem do Mo. Era feita pelo Borges de Barros, o mesmo Borges de Barros que fazia a voz do Dr. Smith, no Perdidos no Espaço. A voz do Curly era feita pelo Samuel Lobo e o Larry. A voz ficou com o Hélio Porto e, num segundo momento, com o ator Flávio Galvão.
0: É, assim a, a, pelo menos as minhas lembranças é que eles se espancavam o tempo todo né era muito era muito contato físico <risos> para fazer humor né era puxar o cabelo arrancar o cabelo enfiar os dedos no olho dar aqueles croque na cabeça se arrebentar como é que isso né na, naquela época é, repercutia entre os pais né, entre os educadores, entre as crianças, como é que era esse tipo de humor?
1: Bom, olha, o que eu me lembro, pelo que eu me lembre, é, os pais não curtiam muito porque achavam um pouco violento.
0: Um pouco, né?
1: Um pouco. Mas quando assistiam juntos, acabavam rindo. Né? É, de início as emissoras, isso depois, pesquisando que eu fui saber, elas têm um pouco de receio de colocar no ar porque elas não sabiam qual ia ser a reação das famílias, né? Mas eu, eu me lembro, e aí é um, é um, um depoimento, que eu estava na escola, ainda no primário, né? Estou falando já, vendo vendo os três patetas do é, legendado ainda. Então, eu tinha lá, meus, nove anos, estava no primário. E era comum a gente imitar a cena dos três, né? É, tentar dedo no olho, dar um croque na cabeça, esse, esse tipo de coisa. Depois, no ginásio, é, eu lembro que era assim, as classes das meninas e dos meninos eram separadas, mas no recreio todo mundo se encontrava. E teve um dia que um amigo meu fez uma brincadeira com uma menina, que era meio gordinha, e ele a chamou de Curly. Olha, Curly, dos três patetas. Ele enfiou o dedo no olho dele. E falou, agora me chama de Mou. Ixi. Foi, um, foi é uma, uma reação que era própria da época e tal. Mas é, eu pesquisando eu vi o seguinte que quando os três patetas começaram a ser exibidos na televisão americana, ali no final dos anos 1950, teve uma onda de crianças que na escola, fora da escola, fora da escola, começaram a cutucar o olho uma da outra, a dar soco, a tapa, puxar cabelo, e tal. Quando o Mo, Mo Howard, o ator, soube disso, ele fez com que os Patetas fossem aos programas de televisão é, locais e também à televisão nacional e mostraram como é que as cutucadas no olho, como é que os tapas, os puxões eram feitos da forma como ninguém se machucasse. Então, foi uma forma didática para as crianças assistirem e aprenderem como se fosse um truque de mágica. Quando eu li isso, eu achei simplesmente sensacional a preocupação dos artistas com aquilo que eles estavam
0: provocando. O Maga, quem assim como eu, né, assistiu muito os Três Patetas, percebeu que ao longo, né, do, do seriado, o Mo e o Larry, né, estavam sempre ali, Mo e Larry sempre. Agora, o terceiro elemento, você já falou aqui do Champ, do Curly e, e outros, né, eles mudavam mais. Por quê? Hein?
1: Bom, uh, teve ah, vamos falar da primeira mudança, né? Como é, o, o trio começa com o Curly e o Curly vai até 1946, quando ele sofre um AVC. E ele ficou com o lado paralisado, não tinha condição de é, encenar. E, para o seu lugar, então, foi chamado de volta o irmão mais velho, o Champ. E o trio, falar como era apresentado, né? o trio mais viruta da tela, era assim que eles eram apresentados aqui no Brasil, esse trio passou a se apresentar com Moe, Larry e Champ. Desculpa, ter uma curiosidade, Marcelo. O... Você sabe por que o Champ?
0: Não faço a menor ideia.
1: É que o seu nome de batismo era Samuel Horwitz, sobrenome o de origem é, judaica lituana, lituana. É tanto ele como o Mo e o Curly, os irmãos, eles acabaram americanizando o sobrenome Horwitz para Howard. E o Champ surgiu quando ele ainda era criança, porque a mãe dele, que era de origem lituana judia, né, ela sempre procurava dizer Champ, Sam. Cham. Mas o seu sotaque lituano Saiu uma coisa assim Champ, E os irmãos ouviam Começaram a pegar no pé E aí se transformou em Champ E foi em Champ para a carreira ter
0: Vamos ver se concor concorda comigo O Champ não era Tão engraçado quanto o Curly né? Não tinha a mesma pegada
1: Não, ele não tinha a mesma pegada Até porque ele era mais velho Né? Ele, ele já tinha saído da, da trupe, porque ele parece que ele não gostava muito daquele tipo de humor. Ele não era tão louco, por exemplo, como o Curly, mas ah, aquele seu personagem, com aquele cabelo longo repartido aqui no meio na frente, e tal, fez muito sucesso também, né? E a, a dublagem da Ice São Paulo, na dublagem da Ice São Paulo, a voz do Champ foi muito bem colocada pelo José de Freitas e, eventualmente, pelo Valdir Way.
0: Está certo, rapaz, está certo, você é um repórter. Mas lembre-se, eu sou o chefe. No cinema, o repórter sempre responde mal para o chefe. Hum. Ah, escute aqui, seu cara de macaco. Sou o melhor repórter do seu jornal e você bem sabe. Já andou me maltratando por muito tempo, fazendo trabalho sujo para este jornal, mas não vou aturar mais isso. Peço demissão, viu? Demissão. E o que é que você pode fazer? Isso. Você também, por acaso, não é um fã desses filmes? Oh, não, chefe. Eu aceito o ordem, chefe. O, o, o Curly, então, nunca mais voltou para os Três Patetas?
1: Não, em na, na série, assim, corrente, não. Mas mas tem uma outra curiosidade, Marcelo. O Curly ele faleceu em 1952. Mas antes disso, em 1947, ele já estava doente, e já tinha tido o AVC, não podia encenar, ele fez uma participação especial no curta Hold é, Hold That Lion, é, segure esse Leão. Uhum. E é uma cena curtíssima em que os três patetas, o Moe, o Larry e o Champ eles estão no vagão de trem e tem um cara ali dormindo. E esse cara que está dormindo era o Curly, é, detalhe, ele estava com cabelo. Então, mesmo ele estando com a fala afetada pelo AVC, ele ainda conseguiu fazer graça, mesmo com a limitação física. Essa cena, Marcelo, é a única em toda a série dos três patetas em que Moe, Curly e Champ, os três irmãos, aparecem juntos.
0: E até quando o Champ ficou então no trio, maga? Que depois Teve mais gente.
1: Assim, O, o Schemp, ele ficou até 1955, que é quando ele morre repentinamente de um infarto fulminante. E, e como ainda, por contrato, tinha alguns curtas a serem filmados, foi chamado o ator Joey Besser, que assumiu o papel do terceiro pateta como Joey. Foi nessa época, inclusive, que o trio começou a aparecer na abertura, dando uma rápida saudação musical para os telespectadores.
0: A Scream Gems apresenta uma sessão de bom humor e gargalhadas. Os Três Patetas. Hello! Hello! Hello. É, o o Joe é o que eu menos lembro. Ele, ele se encaixou bem no trio, assim, Maga? Eu não, eu não, eu não lembro bem dele, não.
1: Olha, eu acho que é o que menos você lembra e é o que menos eu gostava.
0: É, deve ser isso.
1: Porque ele era ele era diferente. O Joy era diferente do Curly e do Champ. Ele fazia um gênero assim meio delicado, né? E o que se diz é, é que havia uma cláusula no seu contrato, uma cláusula ali que foi colocada que ele não devia levar nem tapa nem soco no é. rosto. Que é, então... é porque ele, parece que ele tinha medo disso, né? E ele ficou no trio de 1955 até 1958, aliás, tempo suficiente, né, para que às vezes a tal cláusula fosse esquecida e ele recebesse ali a sua cota de dedo no olho, tapa, puxando o cabelo, croque na na cabeça, tal, etc. E a voz do do Joy Basser dublada pela Esse São Paulo, ficou a cargo do César Leitão. Ei,
0: a farmácia estava aberta, eu trouxe sais. Ótimo, obra Muito bem. Assim que se faz. Bem, Bundy, você vai ficar em forma em um minuto. Você vai ficar bem bonita, Bundy. Tudo vai ficar em ordem. Vai, vai, vai brilhar. O que não tem cuidado com essa oh, um de água? O pouco d'água não vai machucar você. Não vai machucar você também. Só por isso não vou deixar você passear com o Birdie. Pronto. Ah, oh, isso dói. O oh, maga, mas se não me falha a memória, ele não foi o último, terceiro pateta, não, né? Da teve, teve mais um, não é isso?
1: Teve. É o Joey Besser ele ficou no trio até 1958. Né? Aliás, como curiosidade, o Joey Besser foi o único a ter participado dos três patetas e, e ter feito mais sucesso fora da série do que nela. Porque depois de vários filmes que ele fez é, em, em outros em outros formatos, ele acabou fazendo muito mais sucesso do que na série. Mas quando ele sai para o lugar dele, foi trazido o ator Joey de Rita E o Joey DeRita era um tipo bonachão, careca, gordinho, muito simpático, que lembrava muito o Curly. Uhum. E, por isso, o seu personagem, esse sim vai ser o último pateta, ele vai receber o nome de Curly Joey, numa homenagem ao Curly e ao seu antecessor, que era o Joey. E o Curly Joey entrou no trio em 1959 e ficou até o final dele, em termos de filmagem, em 1965. Quando ele entrou, já era tempo em que os Três Patetas estavam começando a filmar vários longa-metragens. Por exemplo, Branca de Neve e os Três Patetas, que foi exibido no Brasil em 1962. Eu me lembro de ter ido assistir esse filme no cinema, é, acho que foi no ano seguinte, 63, né? E também é, um outro filme longa metragem foi, acho que foi o último, se não me engano, os Reis do Faroeste em 1965, que tinha a presença do Adam West, que era o Batman da série, uhum. né? E o o Curly Joy, eu acho que ele era mais engraçado do que o Joey Besser. Ele tinha um um, uma, um deboche, assim, uma coisa muito espontânea. Ele foi dublado pelo Samuel Lobo é, em um ou dois filmes. E depois ele passou a ser dublado pelo Olney Cazarré. E também passou a ser dublado, numa terceira oportunidade, pelo Roberto Marques, que é o meu amigo Teobaldo. Ei, Karamyshevski,
0: por que você não experimenta uma chamada de búfalo? É, funcionou com o Elvis, quem sabe eu consigo chamar um deles, não é? É, você chama ele e depois espanta para longe com essa forneta desafinada. É, não adianta ficar com ciúmes, Escute. Hum. Ei, pessoal, olhem. Que beleza, são lindos. Falou. Bem, eu disse pra você, eu disse pra você, acertando direitinho que esse gato possa sair qualquer bicho com essa corneta. Qualquer bicho? Falou. Você fala como um idiota. Então está me entendendo. <risos> bem, agora que
1: chegamos finalmente a.
0: É Uma... <risos> assim, eu lembro de muita coisa bacana, né? É, o Curly, quando ele queria brigar com alguém, o mofo ficava segurando a cabeça dele, assim, e ele ficava batendo no ar, e, e, né, mexendo os pezinhos. É, quando o, o Mo ia enfiar o, o, os dedos no olho do, do. Acho que é do Larry também. Então ele fazia assim, e o Larry estava preparado e ele fazia a proteção. Né? Aí o Mo pegava e fazia assim. Era muito, muito bacana. É, eu, eu já estou meio que dando uma dica que eu, eu me identificava muito com o Mo, né? aquele, aquele gênero bravinho, briguento. Mas quem me fazia mais gargalhar era o Curly, sim, disparado. E eu queria te perguntar então, qual era o seu preferido dos seis patetas? Três são os seis patetas.
1: Ah, era, sem dúvida nenhuma, era o Curly também, né? Porque, além do carisma natural que ele tinha, os trejeitos dele, que é. Eram fantásticos, né? as reações que ele tinha. Ele tinha é, reações de revolta, reações de medo, é, reações de, de raiva e também, às vezes, de querer ser um galanteador. Eram sensacionais. Né? E sons que só ele sabia emitir. Né? Aquela risadinha dele... Né? Aquilo me, me parece que ela... Está gravado até hoje ali em Hollywood, né? Ah, ou então aquele gritinho, né? Que era o, uh, 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 uma coisa que era dele. E o Marcelo o Curly foi considerado um dos maiores improvisadores em cena do seu tempo, porque era normal ele esquecer a, a fala. Então quando ele esquecia a fala, ele não tinha dúvida. Ele criava uma ação por exemplo, girar no chão em círculo, como quem estivesse dançando break, né? é. ou então deslizar feito uma cobra, ou fazer uma micagem qualquer. Ele nunca perdeu a cena por ter esquecido o texto. Ele sempre improvisava, e o improviso dele acabava sempre dando um ganho maior na cena.
0: Nossa, que vontade de pegar um DVD agora e ficar assistindo as três patetas... Até, o, até o, o dia amanhecer amanhã, é muito legal. Maga, super obrigado. Você fez eu voltar no, no tempo, né voltar para a minha infância, para relembrar tudo isso. E de verdade, vou, saindo daqui, eu vou assistir os três <risos> patetas que fiquei morrendo de vontade. E, e bom saber que você atende pedidos também, viu? Agora fiquei feliz.
1: Ah, sim, on demand.
0: On demand. <risos> Olha, gente, sábado tem o Olá, Curiosos. A gente sempre passa um trecho. Vocês, com certeza, no sábado não verão os Seis Patetas. No máximo, verão três. Então, quem quiser né, avisar os amigos que os Seis Patetas estão aqui. Né, quem, quem perdeu na quinta-feira à noite, não tem problema, porque esses programas ficam à sua disposição para sempre. É só entrar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos procurar em playlists que a gente viu, quem é TV e assistir todos os... Esse é o... o programa 76. Olha quanta coisa o Maga já contou aqui. Então, Maga, super obrigado por, por esse presente. E semana que vem vou dar, deixar o tema para você, tá tema livre para você. Ah, tá. Não vou ficar exagerando de pedido, tá?
1: Obrigado, Marcelo. Que agradeço. Eu fiquei muito feliz também de poder, poder lembrar também da minha infância, da minha adolescência, né? assistindo isso. Então, deixar um abraço aí para todos os curiosos e curiosas. Até semana que vem.
0: Termina com a risadinha do Curly, então, para a gente ir embora. Ah. <risos> Tchau, gente.